0: you la semaine dernière, on était en présence dans le studio de la Yoann Mobile. On, on a... est de retour dans le setup habituel euh, à distance cette fois-ci pour cet épisode des Récits sportifs avec moi-même, Yohan Carrière et Thomas Lafont bien sûr. Salut Tom, comment tu vas? Ben ce soir, en fait, parce qu'on enregistre quand même assez tard cette semaine. Oui, ça va très bien, surtout que, surtout que les Dodgers sont en train de oui, ben voilà, on est en début de, on est en début de rencontre, là, seulement en deuxième manche au moment où on se parle. Que nous réserve l'avenir? Euh, ça, on ne le sait pas. Parlant de baseball, parlant de, de match de, de meilleur deuxième, en fait, ton sujet cette semaine, c'est carrément ça. C'est yeah. l'histoire de la course au wildcard euh, en 2011, en fait. Mm -hmm. Oui, ben c'est ça. ben ce que je commence tout de suite? Ou, euh... ben, si tu veux peut-être juste brièvement expliquer, là, je vais ouais. présenter mon sujet après, puis je te laisserai. Là. Parfait. ben
1: euh, écoute, cette euh, ça, 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 semaine, on a eu le droit à toute une fin de course pour le wildcard dans l'américaine. Et euh, je, me, je, je me suis demandé, c'est quoi les meilleures courses qu'on a eues pour euh, les équipes répéchées euh, dans le baseball? Et je suis tombé sur une vidéo de SB Nation. Euh, je ne sais pas si tu connais ce, ce mm -hmm. média-là, Johan. Mmh. qui parlait justement de la course de 2011. Et, écoute, c'est incroyable. C'est le, le baseball dans sa forme la plus pure. Écoute, je dis souvent que le baseball, c'est le sport le plus romantique. Voici pourquoi.
0: Ben voilà, absolument. Le, comment Et comment ne pas trouver le baseball romantique, Billy Bean. Euh, donc, moi de mon côté... Je m'en vais dans du côté de la Formule 1 et du côté de la vieille Formule 1. Euh, ces temps-ci, un nom qui, euh, qui fait les manchettes. C'est Lewis Hamilton, centième victoire de sa carrière au Grand Prix de Russie. Est-ce que c'est le plus grand de tous les temps? Eh bien, quand, tu, euh, quand on parle du plus grand de tous les temps en Formule 1, il y a trois noms qui viennent euh, en tête de la liste. Lewis Hamilton, bien sûr. Michael Schumacher, bien sûr. Et l'autre, c'est Juan Manuel Fangio euh, qui a couru lui dans les débuts de la Formule 1 et qui détient encore à ce jour quelques marques assez impressionnantes, surtout quand on regarde les voitures qu'il y avait à l'époque. Je vais surtout euh, m'attarder sur, euh, ben sur oui, ces grands faits d'armes, euh, si, euh, si on peut dire ça, mais euh, je vais aussi parler du, euh, surtout parler, en fait, du Grand Prix d'Allemagne de 1957 qui a été sa dernière victoire en carrière. Et peut-être la course la plus impressionnante de l'histoire de la Formule 1. Écoute, donc,
1: Quand tu parles des, des grandes F1, je suis sûr que tu vas parler de Nikita mais bon.
0: Il, ouais, ben lui, il a encore beaucoup 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 de croûte à manger s'il veut se rendre à ce statut-là. On va dire ça comme ça. Regarde, on dit... recrue première saison en Formule 1. On lui donne le bénéfice du doute. Il est dans peut-être la pire peut écurie de l'histoire de la Formule 1. Donc, regarde. On... Ben, il on lui laisse. Écoute, il est 21e sur un championnat de 20 pilotes. <rire> ouais, mais il y a, comme je dis, peut-être il y a la pire voiture qu'on a vue sur la grille de Formule 1 dans genre les 25 dernières années, fait il faut prendre ça en considération aussi. Euh, bon, on va commencer par le baseball parce que c'est plus d'actualité. Euh, Thomas, 2011 course au wildcard, euh, bien, premièrement, qui c'est qu'on avait dans cette course-là? Et pourquoi est-ce que c'était si romantique et incroyable comme course? OK.
1: Euh, je commence par euh, un peu euh, faire une introduction, euh, mais être sur les personnages, introduire les équipes, tout ça. Euh, on, est en, on est en 2011. À l'époque, euh, il y a seulement une place d'équipe repêchée par, par Ligue, une dans l'américaine. La, et euh, au 1er au septembre, on a une équipe qui qui, dans chaque ligue, qui a une avance très confortable, et l'autre équipe qui, euh, ne, euh, qui, qui est loin derrière. Euh, du côté euh, de, de, de l'Américaine, euh, les Rays ont, ont un retard de 8 matchs et demi sur les Yankees et la, et la première place d'équipe réfléchie. Les Red Sox sont euh, au premier rang d'Américaine à euh, avec un match d'avance sur les Yankees. Dans la nationale, les Cardinals sont, euh, à, sont à neuf matchs, des Braves et d'une place en série. On est au 1er septembre. À la fin du mois, les deux, les deux courses de wildcard sont à égalité. Dans l'américaine, les, les Rays et les Red Sox ont tous les deux une fiche de 90-71 euh, avec un match à jouer. Et dans le National. Les deux, les cards et les braves ont une fiche de 89, 89,72 euh, chacune. Je commence par la euh, nationale parce que, parce que c'est, c'est moins dramatique, disons comme ça. Euh, les Cardinals ont connu un excellent mois de septembre. Pas aussi bon qu'est-ce qu'ils que qu ont eu cette année, bien sûr. Mais, euh, un excellent un mois, euh, tout de même. Ils ont, euh, ils ont payé euh, des braves qui, euh, dans une série de Trois matchs pendant, pendant cette, cette séquence-là. Euh, les Braves qui ont connu un, un mois de septembre, euh, assez, euh, assez ordinaire. Et c'est pour ça qu'on est été à Ganté. Là, les deux équipes euh, jouent euh, leur dernière partie le 28 septembre. Du côté des, des Cardinals, c'est pas compliqué. Une petite victoire facile, 8-0 face aux Astros. Euh, du côté des Braves, la tâche s'annonce euh, très compliquée. Non seulement les Cardinals euh, ont gagné en après-midi, mais aussi, ils affrontent les Phillies qui ont euh, établi une marque d'équipe pour le plus grand nombre de victoires avec 102 et au premier rang de la nationale, ont gagné l'addition, ça fait deux semaines facilement. Euh, donc, euh, affrontent toute une machine de baseball. Et c'est un match très serré. Les Braves qui ont pris l'avance la, euh, dans le match 3-1 euh, en quatrième manche. Euh, les Phillies qui ont remonté tout au long de la partie. Et finalement, en treizième manche, Hunter Pence, qui, qui frappe un, un, petit, un petit blooper, comme on dit, un, un coup sûr, un coup sûr euh, avec peu de profondeur euh, dans le champ extérieur pour donner la victoire aux Phillies avec les buts remplis. Euh, les Cardinals qui se qualifient pour euh, les séries. Et, euh, petit fait intéressant, vont éliminer les Phillies en, euh, si je ne me trompe pas, quatre matchs euh, lors de la série division et vont remporter la série mondiale euh, dans euh, ben, cette année-là, face aux Rangers, en hein, sept matchs, on se rappelle tout à la série mondiale 2011, c'est un autre sujet que je préfère, mais le circuit de David Freeze dans le sixième match à, à, à deux prises, c'est quelque chose qui va rester gravé dans mes mémoire à jamais.
0: Et c'était, euh, pour les Félix, c'était le début de la dégringolade, c'était le début d'une décennie de misère. Ben, c'est la dernière
1: eux. fois qu'ils ont participé au -ci. Voilà. Euh, écoute donc, les Phillies, c'est pas facile. On sait mon ami Philippe Gendron qui est un grand fan des Phillies. Oui, oui, Je
0: me souviens dans le temps que, que les Phillies avaient Cliff Lee. Man. Ça, c'était tout un lanceur. Ça. Oui, oui oh, vraiment. Boy. Oh boy, que j'adorais. Tu sais, tu te lèves le matin, puis à l'époque, je, je suivais le baseball. Je, dire, je connaissais certains noms, je connaissais certaines affaires, whatever. Mais quand je me levais le matin, j'écoutais InfoSport pour écouter les recaps. De la, de la journée de la veille, Cliff Lee était toujours au programme. Et okay. je disais, OK, lui, c'est cher. Puis quand, quand il commençait à jouer dans les jeux de baseball, je voulais, je voulais Cliff Lee. C'est un, un, euh, un de mes premiers joueurs euh, préférés là, de baseball. Oui, puis quand, écoute,
1: petite parenthèse, Félix, il y avait vraiment tout, toute une équipe, ça Jimmy Rollins, Ryan Howard. Euh, il, faudrait, il, faudrait, il faudrait que je fait Cliff Lee d'ailleurs aussi. Euh, il y avait et aussi un excellent receveur que j'ai oublié le nom, malheureusement. Mais je me suis qu'ils était très bon. Euh, donc, c'est Félix qui avait vraiment une bonne équipe de baseball. Passons maintenant à l'Américaine. Euh, j'ai dit plutôt des Rays qui, qui, qui avaient un retard de 8 matchs et demi euh, sur, euh, les, euh, sur les Yankees, une place en série. Les Yankees ont finalement gagné la division Est euh, de l'Américaine. Et euh, les Rays ils ont connu un excellent mois de septembre. ont joué 7 matchs face aux Red Sox en ont gagné 6. Donc, ça, ça leur a beaucoup aidé pour euh, améliorer leur fiche euh, face à leurs euh, rivaux euh, de série. Donc, on arrive 28 septembre, dernier, dernier match de la saison. Euh, les Yankees jouent contre les Rays. Les Orioles jouent contre les euh, Red Sox pour euh, terminer euh, la saison. Alors, tu, du côté des Rays, ça commence très mal. C'est David Price, qui, si je ne me trompe pas, cette année-là, a remporté Cy Young euh, dans l'Américaine. Il faudrait, faudrait juste euh, vérifier. Euh, mais si ma, si ma mémoire est bonne, c'est son année. Euh, ça commence très mal. Il a
0: remporté en 2012, le Cy Young.
1: Ah, son, on, était, on était tout proche. Euh, c'est 6-0 Yankees en quatrième manche. Après euh, des, des circuits de Andrew Jones, de Mark Teixeira euh, et euh, des, des, des simples, un simple de Derek Jeter pour, euh, pour marquer. Donc, 6-0 en quatrième manche. Et euh, Andrew Jones euh, marque, un, marque un autre point pour euh, faire 7-0 en cinquième manche. Price est sorti après quatre manches. Ça, ça part très mal. Du côté de Boston, ça va bien. Euh, les Red Sox sont en avance, 3-2 en 5e manche. Là, il y a un délai de puits, par contre. Et, dans ben, ce délai de puits-là, la situation va changer énormément. En huitième manche, dans le match des Rays, les Yankees commencent à montrer quelques faiblesses. Euh, avec les buts remplis, euh, les Yankees accordent un but sur balle. Accordent, donc c'est 7 à 1. Accorde un deuxième but sur balle, 7 à 2. Accorde un bon sacrifice pour marquer un autre point, 7 à 3. Even Longoria va aller frapper un circuit de 3 points, 7 à 6, à huitième match. Et. Là, le délai est terminé à, à Baltimore, je, je, je vais terminer la, la partie de avant, avant de continuer la partie euh, des Rays, donc la huitième, ça passe, aucun point. Et là, les Red Sox amènent Jadon Pabblebaum, leur closer, qui avait seulement accordé, euh, qui a seulement euh, saboté euh, deux, euh, deux sauvetages euh, cette saison-là. Ça commence bien. Il, a, euh, il retire deux frappeurs sur des prises. Il reste seulement un retrait. Euh, il accorde un double à Chris, à Chris Davis. Il accorde un autre double à Nolden, Nolden By-Mod um, by euh, pour faire 3 à 3. Ça va pas bien. Et Robert Andino euh, qui frappe un, un simple sur une erreur. Euh, tu tu de chair de champ gauche uh, des Red Sox, Carl Crawford. Euh, pour donner la victoire aux Orioles, 4 à 3, en euh, fin de 9e manche. Donc, du côté des Red Sox, le meilleur scénario, c'est que les Yankees close la partie et on aura un tiebreaker le lendemain. Malheureusement, les Yankees n'ont pas fait ça. Parce que, en fait, les Yankees avaient bien commencé cette partie-là, en 9e manche, euh, deux, deux retraits. Euh, les, les Rays amènent un frappeur suppléant, euh, Dan Johnson, avec sa grosse moyenne de 108 et euh, son 101 circuit et 3 points produits euh, cette année-là en 40 matchs. Avec un compte de 2 et 2, euh, il décide de frapper son, son deuxième circuit tout juste, <rire> <rire> tout juste euh, euh, en jeu à seulement... Deux pieds du poteau de poteau balles. Oui, exactement. Donc, c'est maintenant 7 à 7. Les Reds, <rit> les Rays qui ont fait tout un comeback. Et on se rend jusqu'à la douzième manche. Alors qu'Evan Longoria frappe un circuit qui est tout juste, euh, qui, 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 qui est juste à l'extérieur du terrain en fin de 12e manche. Pour donner la victoire aux Rays et donner euh, le les titres d'équipe repêchée euh, aux euh, au Rays qui, qui se sont rendus en série, ont perdu euh, par contre contre les Rangers euh, en série de division. Euh, mais vraiment, toute une soirée de baseball. Euh, vraiment, je, je dis, c'est pour ces moments-là
0: qu'on aime le baseball, définitivement. Absolument. puis je deviens nostalgique, un, en t'entendant raconter ces événements-là, aussi en, en, en entendant certains noms. tu sais, On en a souvent parlé, toi et moi, de, du fait qu'on on, on a des... tu sais, Nos idoles de jeunesse commencent à prendre leur retraite tranquillement, mm -hmm. pas vite. Puis là, je t'entends parler de Mark Teixeira, puis euh, Evan Longoria, puis hey, il manque, ces gars-là, c'est... Ben, Longoria est avec les Giants. Ouais, mais c'est plus... <rire> plus le même, là. C'est plus même le même. C'est le joueur jour. du tout, là on Avec les flics, même chose pour David Price. David Price, dans le temps, c'était quelque chose, mais ouais, là, vraiment, filles, là. pas grand chose. <rire> c'était <rire> Ça fait sûr. Ouais, voilà. Euh, ben écoute, merci de nous faire revivre là, ces, euh, ces moments marquants dans le, dans le monde du baseball. Euh, la semaine prochaine, je vous en propose un moment euh, marquant dans l'histoire du baseball et qui va être un petit peu moins le fun à revivre, particulièrement pour les partisans de baseball québécois. Parce qu'on parle du déménagement, des expos et de la fin de cette triste époque-là. On va aller explorer un petit peu les, les coulisses de comment ça s'est passé. Merci de me prévenir, il m'a sorti mes fois. Oui, exactement. C'est euh, ce jour-là où.. Euh... J'ai connu la, la tristesse. J'étais si jeune et mon frère, si innocent. En tout cas, bref, on, euh, on parle de Formule 1. On parle, on parle d'Argentine. Argentine et Formule 1, ce n'est pas deux mots qu'on retrouve dans la même phrase très, très souvent par les temps qui courent. Mais à une certaine époque, euh, le plus grand pilote sur la grille de Formule 1 était Argentin. Et ça a été lui pendant un bon moment qu'on appelait « le plus grand de l'histoire ». Juan Manuel Fangio qui, euh, vous, vous souvenez peut-être, j'avais avais glissé un nom, euh, j'avais glissé là, quelques mots à son sujet lorsque j'avais fait le portrait de Sterling Moss un petit peu plus tôt là, au cours de la saison 1. Euh, là, je parle de Fangio qui est un personnage assez intéressant. Et je, là, je vais vraiment directement tomber dans sa carrière de Formule 1. Je ne veux pas qu'on parle euh, de sa vie avant. Il a fait son service militaire. Ça a été un petit peu, un petit peu spécial euh, comme histoire. Bref, il est rentré dans le sport à genre fin trentaine. Là, et ça, c'est un des points qu'il faut remarquer. Fangio était un des plus vieux pilotes sur la grille à cette époque-là. Euh, on parle d'une époque quand même là, assez différente avec aujourd'hui, il y avait des pilotes qui avaient plus de 50 ans. Donc, qui, qui était en Formule 1. C'est pas, euh, pas la même histoire euh, du tout, du tout que ce qu'on a aujourd'hui. Mais il faut pas comprendre, à l'époque, c'était beaucoup moins connu. Euh, c'était à peine si c'était à la télévision, ces courses-là. Donc, on n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans la même ère euh, mécanique non plus. Euh, donc, euh, Juan Manuel Fangio, avant de parler de ces deux gros faits d'armes, euh, ben on va passer sa carrière un petit peu euh, rapidement, là, essentiellement. Donc, euh, il, a, euh, il a, comme je le dis, il a commencé sa carrière euh, fin trentaine, si on veut. Et il était, euh, disons, euh, pas très, très euh, sécuritaire dans sa façon de euh, conduire parce qu'il conduisait sans ceinture de sécurité. Je ne sais pas si vous avez vu les pilotes de l'époque. Tout ce qu'il y avait essentiellement, c'était un casque de cuir et les voitures de l'époque, il n'y avait pas vraiment d'équipement de protection. C'était un trou dans un cylindre. Fait que si tu frappais un accident, bonne chance. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Vous allez voir pourquoi. Il existe des images, là, si pendant que j'en parle, vous voulez aller googler ça, euh, chercher un accident de, de Fangio. C'est assez spectaculaire qu'il ait survécu. Bref, on y revient. Euh, son, euh, son grand, euh, Son grand début, en fait, se passe au, euh, en France en 1948. On est il y a longtemps dans, dans ce, dans ce moment-là. Et euh, ben voilà, c'est un... Euh... Écoute, c'est euh, pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose dans cette course-là. En fait, euh, essentiellement, il n'a pas terminé la course, mais il a commencé à bâtir autour de cette, de cette course-là, tranquillement, ramasser un petit peu d'expérience, euh, a été, euh, avec, avec Maserati à l'époque, contribué à, faire, à améliorer la voiture, si je peux me, si je peux me permettre. Et euh, c'est là qu'on a commencé à le voir s'impliquer un petit peu de plus en plus dans le monde de la Formule 1. Euh, puis ensuite... Dans, euh, dans la saison 1950, c'est euh, là qu'est venu son premier, son premier breakthrough. En fait, euh, il, a été, euh, avec, il a été rejoint d'Alfa Romeo, Alpha Romeo qui est encore une équipe de Formule 1, encore une écurie qui a eu plusieurs noms au cours de son existence. Mais bref, Alfa Romeo avec, euh, avec Giuseppe Farina, qui fait intéressant le premier... Euh, champion du monde de l'histoire de la Formule 1, c'était son coéquipier chez Alfa Romeo, euh, justement. Et ça, il ben, faut comprendre, là, on est dans, on est dans une époque où, euh, quand tu sais, quand tu as un pilote qui est capable de développer une voiture correcte et surtout qui est capable de faire, d'obtenir de, des bons résultats avec une voiture correcte. Ben, tu peux te ramasser assez facilement à aller remporter le championnat du monde parce que les courses sont beaucoup plus... Les saisons sont plus courtes. Les courses sont longues. Par contre, là, on a des, des très, très, très longues courses. Là. Les courses étaient à peu près, à l'époque, deux fois plus longues qu'elles le sont aujourd'hui.
1: C'était combien de tours?
0: Euh, ben, le nombre de tours là, va dépendre du parcours. Mais la moyenne des courses, c'était trois heures. C'est pas... Euh, c est, c est, pas des blagues. Là. On n'y Écoute... était pas euh, à cette époque-là et garder en tête que c'était des pilotes de entre 30 et 50 ans. Pas mm -hmm. la même game d'aujourd'hui. Il faut dire que les voitures n'allaient pas à la même vitesse là, et que c'était pas le même sport. Ça, ça se compare pas les, les airs de la Formule 1 euh, avec, ce, avec cette époque-là. Euh, bref, c'est à cette année-là, en fait, qu'il a commencé à devenir euh, une superstar, si je peux me le permettre, sur le, sur le circuit, sur la grille de, de la Formule 1 essentiellement parce que euh, Juan Manuel Fangio est allé remporter justement le titre de champion du monde en 1950. C'était son premier en carrière et euh, ben, il a continué à dominer le circuit de, de Formule 1 avec Alfa Romeo en allant chercher également le titre de champion du monde en 1951. Donc, il tient deux championnats consécutifs. En 1952, par contre, il arrive un, un certain, il y a des changements de régulation au niveau, de la, au niveau des voitures, au niveau de, du circuit. Et euh, Alfa Romeo n'est pas en mesure de fournir une voiture qui euh, respecte ces réglementations-là. Donc Fangio se retrouve sans, sans volant pour cette saison-là à une époque où il est incontestablement le meilleur pilote disponible. Donc, n'importe quelle écurie qui veut remporter le championnat des, euh, des constructeurs, qui veut remporter le championnat du monde, ben la solution facile c'est de trouver une façon d'amener Juan Manuel Fangio à bord. Euh, alors ben il se retrouve avec euh, si euh, regardez-moi là il, il, com il commence par euh, ne... euh, c'est un peu compliqué à mentionner il n'a pas compétitionné en Formule 1 il a compétitionné dans d'autres circuits avec un petit peu n'importe quoi comme voiture. Son année 1952 était un peu bizarre, euh, on va le dire comme ça. Et euh, ben, il s'est ramassé à ne pas faire grand-chose finalement durant cette saison-là parce qu'on ben, comprend qu'on était au début, de, au début de la saison. Puis ben voilà, il n'y a pas, euh, pas d'écuries qui ont réussi à faire de la place euh, pour lui. Donc, il n'a pas, euh, pas réussi à se, à se qualifier par, euh, pour la Formule 1. Bref, le problème qu'il a eu, c'est euh, cette année-là, là, justement, je veux qu'on revienne à l'accident en 1952 au Grand Prix euh, d'Italie à Monza. ne euh, c'est pas là, il faut, faut que je le mentionne aussi, pas, on ne parle pas du Grand Prix de, euh, de Formule 1. On parle d'une autre euh, série complètement. Il compétitionne à Monza et euh, ben, il est supposé prendre l'avion pour se rendre en Italie, mais son avion, euh, il y a des délais et donc il choisit de conduire jusqu'en Italie et euh, il était euh, si je ne me trompe pas, à ce moment-là euh, ouais, voilà il était en Irlande donc il est parti de l'Irlande il est allé en Italie donc, vous comprendrez, il a, il a pris l'avion jusqu'en Europe. Puis ensuite, il est parti en auto jusqu'en Italie. Euh, et donc, il est arrivé euh, aux petites heures du matin de la course. Il était fatigué, ça n'avait pas de Saint-Bon-Sens. Il a perdu le contrôle de sa voiture dans, dès le premier tour et il l'a volé. Parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité, right? Mm -hmm. La voiture était en quelque part et lui était ailleurs. Dans les arbres, essentiellement, si on peut se permettre comme ça, il a pris le champ complètement, des blessures incroyables, des blessures sévères. Regardez les images, c'est pour ça qu'on vous dit de porter une ceinture de sécurité aujourd'hui. Et bien, ce fou-là a été remporté le championnat du monde de Formule 1 l'année d'après. Fait que lui, a passé le, le, la fin de 1952 chez eux à guérir ses blessures. Là, il se pointe en 1953, retourne avec Maserati et, ben, remporte facile. Comme si de rien n'était euh, la, la saison de Formule 1 en 1953. C'est son troisième titre, maintenant. Gardons-le. Puis, en 1954, c'est là que ça devient juste absolument ridicule parce qu'il rejoint Mercedes. Et là, il devient simplement inarrêtable. Euh, il marche sur le championnat euh, cette année-là. En fait, non. Il, il marche sur la compétition, n'arrive pas à remporter euh, le championnat, ceci dit, mais euh, est, complètement avec, euh, avec le Sterling Moss aussi et dans ces rivalités-là. C'est Mercedes euh, qui est là, qui euh, Écoute, est simplement trop fort, ridicule. Euh, et voilà. Bon, remporte pas, euh, ceci dit, le, le championnat. Mais, euh, mais tout de même. Euh, attends, non, oui, pardon, excusez. Oui, c'est ça. Non, je, je me suis mélangé dans mes, dans mes dates, dans mes notes. Je dis vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est ça qui est arrivé. Euh, débarque chez Mercedes en 54 et remporte le championnat. Je me disais aussi que ça n'avait pas de bon sens. Euh, donc, remporte en 54, va le remporter en 55. Va le remporter en 56. C'est du n'importe quoi, essentiellement. Euh, en 54-55, le remporte avec Mercedes. Va le remporter par la suite en 56 avec Ferrari. Oh, J'aimerais ça qu'on s'attarde un petit peu sur quelque chose. Il le remporte, le championnat, en 56 avec Ferrari, après l'avoir remporté en 55 et euh, en 54 avec Mercedes, ainsi qu'en 51 avec euh, Alfa Romeo. Donc, on en est là, juste comme ça. Puis en 1957, il retourne avec Maserati et remporte le championnat. Donc, ce qu'on a, c'est un pilote qui a remporté cinq championnats du monde, ce qui est, à cette époque, un record. En fait, c'est un record qui a tenu jusqu'à ce que Michael Schumacher remporte son, euh, son sixième titre en carrière avant d'en ajouter un septième.
1: C'était en quelle année? Euh, tu as remporté son 6 euh,
0: mm -hmm. Oh Schumacher. Et là, tu me fais travailler. C'était ben, dans les années 2000, là, parce qu'il a gagné, si je ne me trompe pas, 2006. Donc, c'était 2005, je crois. Si je me lance comme ça, on peut tester ma connaissance de F1. Je vais dire 2005. Je vais aller, aller vérifier. Va, va vérifier. Euh, je vais dire 2005 et ensuite non parce, non non parce que Alonso fait que c'était 2003 2003 oui fait que c'était 2003 qu'il a gagné 2004 son dernier ensuite c'était Alonso deux fois Raikkonen puis après ça le reste de l'histoire ancienne bref ce que ce que je veux m'attarder c'est là il a emporté cinq titres avec quatre constructeurs différents et ça, il n'y a personne qui a été capable de le refaire jusqu'ici. Gagner avec trois constructeurs, c'est pratiquement impossible. Juste avec deux, c'est presque pas faisable. Lewis Hamilton l'a fait, mais écoute. Lewis Hamilton a été pour une autre que Mercedes. Absolument. Lewis Hamilton a commencé sa carrière chez McLaren, a connu ce qui est considéré peut-être à ce jour comme la meilleure saison recrue de l'histoire en 2007 avant de remporter le championnat du monde en 2008 avec McLaren. Puis, il y a Jump Ship vraiment plus tard chez Mercedes, en fait. Donc, oui, il y a Lewis Hamilton, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vu que ça fait comme six ans qu'il domine avec Mercedes, était chez McLaren avant. Mais bref, tout ça pour dire que, voilà, c'est impensable de remporter le championnat avec quatre constructeurs différents. Fangio l'a fait dans un espace de six ans. Fait c'est tout ça pour dire que c'était lui le meilleur puis c'était même pas proche parce qu'une écurie qu'il ramassait, peu importe avec quoi comme voiture, tu gagnais euh, le championnat. Et, euh, ben voilà. Ce qui m'amène à parler de sa dernière victoire en carrière, qui est le Grand Prix d'Allemagne en 1957, où il est avec Maserati. Euh, il y il restait, la, il restait deux courses avant la fin du, de la saison et euh, si Fangio remportait le, le Grand Prix, ben, il s'assurait de la victoire du championnat. Là, vous comprenez qu'il a gagné la course. Sauf que, bon, il est parti, qualification, ça va bien, et euh, il, est en, il est en position de tête, il part premier. Puis, ben, il commence à se forger une avance intéressante. Premier arrêt au puits, tout va bien, Fangio est premier, se dirige vers une victoire. Deuxième arrêt au puits, désastreux, ce qui fait qu'il revient en piste. 50 secondes derrière les deux voitures de Ferrari. OK? On garde ça en tête. Euh, ça, c'est juste simplement euh, ridicule. Donc, il est derrière Mike Hawthorne, normalement, qui en est un des, euh, des, gros, euh, des gros noms de la fin de cette époque-là, et Peter Collins. Donc, ça, c'est les deux Ferrari. Il est troisième maintenant. Et bien... Il faut qu'il se retrouve en avant de ces deux voitures-là. Et il a 50 secondes à rattraper entre ces deux-là. Alors, qu'est-ce que Fangio fait? Ben, il pèse sur l'accélérateur et euh, il euh, commence à juste accélérer, accélérer. Et sans s'en rendre compte, monsieur est en train de battre le record de cette piste, là, le tour le plus rapide, à chaque tour. Ça compte dans de 11 tours, il a réduit son avance de 50 secondes. Il a euh, réduit, si je ne me trompe pas, le record du monde par presque 30 secondes. Le, le record de, de la piste, en fait, par presque 30 secondes. Quand même. C'était ridicule. Jamais on n'a vu une performance aussi exceptionnelle que ça. Ce qui fait qu'avec trois tours à faire, il a finalement rattrapé les deux. Euh, les deux Ferrari, et les a dépassés avec, à deux tours de l'arrivée pour finalement remporter la course et mettre la main sur ce fameux cinquième titre. Enfin, une victoire avec Maserati à son troisième stage euh, chez l'équipe. Bref, encore à ce jour, on considère que c'est l'une des plus grandes performances de l'histoire de la Formule 1. C'était sa dernière victoire en carrière, euh, lui qui a bon, mis fin à sa carrière en 1958, la saison suivante, en étant considéré comme une légende du sport, il est devenu un héros national en Argentine. Encore aujourd'hui, le jour de sa mort est reconnu comme étant euh, la journée euh, nationale du sport automobile en Argentine. Donc, euh, c'est une personne qui a marqué l'histoire de son pays et l'histoire de la Formule 1. Même Schumacher et Hamilton le considèrent comme euh, L'un des plus grands euh, de l'histoire, comme même plus grand que eux. Euh, fait intéressant. Il <rire> euh, y a un film qui a été fait sur euh, Juan Manuel Fangio, mais pas sur sa, euh, sa vie d'automobile, sur un kidnapping, parce qu'il s'est fait kidnapper en 58 euh, par des gens, <rire> par des révolutionnaires qui voulaient euh, déjouer le, le gouvernement. Euh, en fait, il s'est fait kidnapper par des Cubains qui voulaient déjouer genre, le gouvernement euh, argentin. C'était un peu n'importe quoi comme histoire. Ça s'est fini en dedans d'un mois, euh, en dans, pardon, en dans de deux jours. Euh, puis, that's it, on n'en a plus vraiment entendu parler. C'est un petit fait qui n'est pas très, très connu à propos de Fangio. Il a été détenu dans un hôtel. <rire> C'est un peu ridicule comme histoire, euh, mais voilà. Et bon, il a continué par la suite à s'impliquer dans le monde de la course automobile, surtout chez Mercedes, euh, a été président là, de, la, de la fédération euh, de, de, de certaines divisions de Mercedes, notamment, si je ne me trompe pas. Euh, et il est décédé là, en 1995 à 84 ans. C'est euh, ce qui a mis fin à son histoire. Encore et toujours vu comme le, le père fondateur là, de la F1 et celui qui a, qui a permis à la F1 de prendre sa place sur la scène mondiale, qui a pavé la voie pour les grands pilotes. qui euh, ont tous eu du respect pour lui. Tous les pilotes qu'on considère dans la conversation des plus grands du monde, que ce soit Hamilton, que ce soit Schumacher, que ce soit Prost, Senna, peu importe, ils disent tous avoir un immense respect pour le personnage qui était Juan Manuel Fangio, qui est à jamais gravé dans les mémoires des partisans de Formule 1 parce qu'on ne reverra pas de pilote avoir autant de succès que lui. On peut dire ce qu'on veut de Louis Hamilton. Euh, on parlait beaucoup là, du fait que Hamilton a 100 victoires. Juan Manuel Fangio a pris part à 52 courses. Euh, donc, il ne pouvait pas remporter 100 victoires. Et là-dessus, euh, il en a remporté 24. C'est un taux de réussite de 46,15%. Et c'est ça que je veux parler. C'est le taux de succès le plus élevé de l'histoire de la Formule 1. Aucun pilote n'est même proche de ce chiffre-là. Et c'est pourquoi plusieurs personnes euh, le mentionnent comme le plus grand de l'histoire. C'est parce qu'il a remporté le championnat avec quatre écuries différentes et qu'il a remporté plus de courses. Son, son pourcentage de victoire, en fait, est le plus élevé que, euh, que est plus n'importe qui dans l'histoire. C'est ça qu'on dit souvent. Là, à l'époque, les courses, les saisons étaient beaucoup plus courtes. Donc, oui, Hamilton a remporté 100 courses. Mais qu'est-ce Combien en aurait gagné Fanjo s'il avait pris part à 200 courses? C'est la question qu'on doit se poser. À une époque certes différente, c'est pour ça que c'est difficile de comparer les deux, mais je pense qu'on a un, un CV moyennement intéressant dans le cas de, de l'Argentin. Donc euh, voilà, c'est ce qui conclut euh, ces, deux, euh, ces deux éléments, ces deux portraits. Eh bien, en fait, ce portrait et ce récit de ce troisième épisode de la saison 2 des Récits sportifs. Ça avance, on roule, on continue. Donc, Thomas, merci énormément. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ben oui, très haute de pleurer. Ah oui, on va pleurer, peut-être. On verra ça. Euh, en attendant, ben, je vous invite à surveiller tout ce qui est podcast au Club École. Et au nom de toute l'équipe, je suis Yohann Carrière. Je vous souhaite une très belle semaine, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode des Récits sportifs you.